0: E agora a primeira vez que nós fazemos isso como igreja e para a gente é um, um, uma coisa muito importante, por quê? Porque a sexualidade ela está extremamente aflorada e mal colocada dentro da nossa cultura. Nós temos uma cultura extremamente individualista que coloca os prazeres em primeiro lugar, que coloca os prazeres é, como um fim em si mesmo. Então o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de, à luz das escrituras, trazer isso para o lugar certo, e muitas vezes nós achamos que é viver um tradicionalismo que existia antes, e que nós fomos às vezes ensinados dentro da igreja evangélica que os papéis de homem e de mulher é, é, tem a ver com a visão tradicional da cultura que nós tínhamos, mas nós vamos descobrir ao longo dessas conversas que nós vamos ter nas próximas semanas que pode não ser bem assim, existem coisas que são mais profundas do que isso. Esses dias eu tenho estudado de novo sobre esse assunto e o Keller soltaram no Gospel in Life uma série sobre o casamento do Keller. Que eu não consigo não estender essa série para passar isso para você. Porque o negócio está assim, maravilhoso mesmo. E a primeira coisa que a gente fala é: meu corpo, minhas regras. E o que, que uma pessoa quer falar quando ela fala assim: olha, o meu corpo, as minhas regras? Quer deixar o passador comigo aqui, se tiver aí? ou qual seria a visão cristã de meu corpo e minhas regras? Será que faz sentido? Será que eu coloco as regras no meu corpo? O que é o meu corpo? Como que eu defino o meu corpo? Como que eu sou ensinado que é o meu corpo? Ou como que eu vou definir o meu corpo? Porque se eu falar assim, o seu corpo ou o meu corpo, o que, é que você pensa? Você pensa que o seu corpo é você ou o seu corpo não é você? Seu corpo é um objeto que fica à parte externa do seu eu verdadeiro? É uma estrutura externa ou ele está entrelaçado na realidade de quem você é? Eu acho que a gente precisa é, buscar isso na Bíblia. A base do, o texto base da nossa série é o texto de Efésios, no capítulo 5, versos 21 até 31, eu vou ler ele aqui, hoje nós não vamos nos ater a esse texto, mas eu quero voltar sempre nele, para você lembrar dele, e muitas coisas que nós vamos falar, nós vamos trabalhar nele, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, Efésios 5, 21, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um, a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja, portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Interessante como esse texto ele tem tanta coisa, mas tanta coisa, que nós vamos precisar de fatiar isso aí ao longo de algumas semanas. Mas para entendermos isso, para entender qual que é o papel da mulher, para entender o que é sujeitar, o que é respeitar, por que existem é, dois gêneros e nesses dois gêneros eles têm o mesmo valor, mas eles são complementares de uma forma assimétrica. Eles se complementam de forma assimétrica. Cada um tem um papel, cada um tem, tem um, uma, uma essência lá no fundo, corrompida hoje pelo pecado, mas uma essência na criação que, que eles se complementam. Não existe mais importante entre homem e mulher, mas existe uma união que expressa muito bem o tipo, quem o senhor é. Se a mulher quiser ser o mais feminino possível, ela tem que olhar, sabe para quem? Para Jesus. Para Jesus. Porque Jesus ele é o maior ajudador que tem. Jesus ele é o que foi mais submisso para cada um de nós. Se o homem quer entender a verdadeira masculinidade, ele tem que olhar para Cristo. Então nós vamos trabalhar essas situações todas, mas antes eu acho que nós precisamos de dar ré. Dar ré um pouquinho, porque eu preciso primeiro definir o que é o meu corpo. Primeiro eu preciso definir qual que é o papel da sexualidade na vida cristã, tanto do solteiro como do adulto, e talvez a gente gaste mais de uma conversa para fazer isso, mas a ideia hoje é falar assim, olha, o que é o meu corpo, como eu devo tratá-lo, o que é a sexualidade e o que, que eu tenho a ver com isso? Meu corpo, minhas regras, como que isso funciona? Então, nós vamos trabalhar primeiro o corpo. E é interessante que quando eu falo meu corpo, a primeira pergunta é, meu corpo sou eu ou não? O que a Bíblia quer dizer a respeito disso? Se nós formos para Gênesis, no capítulo 1. Não sei se está aqui nos meus. Não, está não. Gênesis 1, 27. Está escrito o seguinte. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus e criou, homem e mulher os criou. Ou seja, homem e mulher são feitos à imagem de Deus, homem e mulher, eles têm a essência de Deus, eles são distintos da criação, porque eles têm uma similaridade, um, um, uma, um, eles se parecem com Deus, eles têm uma essência de Deus diferente de todo o resto da criação. Aí nós vamos aqui para capítulo 2, verso 7, está escrito o seguinte, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Olha que interessante, se eu começo a pensar se o meu corpo sou eu ou não, a primeira coisa que nós temos que olhar é para a criação. Na criação, quando Deus, Deus forma é, é, da, da matéria, né, da matéria que existia, que ele mesmo criou, ele forma algo que ele sopra e põe vida. E aí ele fala assim: olha, Deus criou você do pó, ou seja, o ser humano ele é um ser integral. Nós não podemos tirar isso da nossa cabeça, nós não podemos é, trabalhar fora dessa essência. Porque se nós olharmos como que nós ficamos no final da história. Independente de como você crê que o, que, o, que o mundo vai acabar, independente de como você crê que vai ser o fim dos tempos, milênio no milênio, se fica no céu sem corpo, se não sei o quê, não importa uma coisa que todos os cristãos têm que concordar é que todos serão ressuscitados com um o corpo com um o corpo se você é ressuscitado com o um corpo e se você foi criado com o um corpo, mesmo que exija ou exista é, um, um momento é, 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 um período pequeno intermediário em que você fica com o corpo aguardando a ressurreição o propósito de Deus para o homem é um propósito de ter corpo ou seja, o seu corpo faz parte da sua vida. O seu corpo ele faz parte de quem você é. Nós não podemos trabalhar essas coisas como, como, como se o meu corpo fosse um objeto a ser tratado e o que vale é o meu, meu eu interior. Que aí a gente cai numa das coisas que nós fomos ensinados para aqueles que estão há muito tempo na igreja evangélica, que se você não entender direito, é perigoso. Somos espíritos que habitam em corpos. Quem nunca ouviu isso? Mas se eu sou um espírito que eu habito em corpo, por que, que Deus criou do pó da terra? Por que, que eu preciso de, de um corpo ressurreto? Por que não ficar só em espírito com o Senhor? Porque esse não é o propósito do Senhor. Isso fica muito claro quando nós olhamos para o começo e para o fim. Não, é inegável. É inegável. E se você olhar ao longo das escrituras, isso também é muito verdade. Mas, João... O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele fala o seguinte, sabemos, 2 Coríntios 4 e 5, eles falam muito da ressurreição e do corpo, tá? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ele está falando do corpo, tá? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas o que Paulo está falando aqui, é que mesmo se você perecer no seu corpo agora, na ressurreição você vai ter outro corpo, um corpo imperecível, um corpo igual ao do Senhor, um corpo semelhante ao do Cristo ressurreto, um corpo que não peca, um corpo que, que, que não tem dor, um corpo que, que é eterno, não mais perecível como esse que nós temos agora, essa ideia também ele usa em 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos trabalhar esse texto agora quando a gente cair na sexualidade, mas também em 2 Coríntios, no 4,16, voltando um pouquinho, ele fala assim, ó, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, Paulo está falando que, poxa, o meu corpo, eu estou falando que Deus criou a gente de um jeito, que é uma coisa mais integral, mas Paulo fala que existe uma casa, que eu posso tratar o meu corpo como uma casa, como uma habitação, né? e, ao mesmo tempo, é, nesse texto aqui, que é o mesmo texto que ele vai, né? que não, o Bíblia não é separado por capítulos, ele foi escrevendo isso, ele fala assim, olha, existe um homem interior e um homem exterior. Como é que a gente trabalha isso? Como é que nós podemos ver essa situação que o ser vivente tem um dentro um fora, ou seja, uma superfície, uma profundidade. Porque o que a gente não pode negar é que na profundidade do seu ser, está o centro, o centro das suas emoções, o centro de quem você é, mas o corpo, ele é ou deveria ser a parte tangível de quem você é. O seu corpo deveria exprimir do lado de fora, demonstrar do lado de fora tudo aquilo que está lá dentro. E essa desconexão, ela vem, existe um delayzinho aí, mas uma, uma ruptura disso vem do pecado. E, e é interessante que não foi Paulo que inventou isso, isso já existia na sabedoria hebraica, quando nós olhamos em provérbios, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende de toda a sua vida. Na sabedoria hebraica já existia essa, 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 esse fôlego, essa força, mas se nós olharmos e começarmos a, a estudar os escritos antigos, nós vamos ver que não existia essa separação, existia um, um, um olhar para o todo do homem. A força a vida vinha de dentro, vinha, vinha, vinha de dentro de você, mas isso não era separado, isso começou a acontecer ali na Babilônia, e vieram os helenistas, e esses gnósticos, e isso foi só piorando, só piorando, mas nós precisamos de voltar para isso, isso se chama dualidade, o que nós criticamos como igreja, o que João criticou nas suas cartas, foi o dualismo, o dualismo é você entender que a sua vida de, a sua vida do dia-a-dia -dia é separada da sua vida espiritual. É você entender que você consegue caminhar espiritualmente diferente do, do que você vive no seu dia-a-dia. -dia. Esse é o dualismo, isso é completamente negado pelo apóstolo João em, em seus escritos. Agora, a dualidade é o que nós precisamos de entender. A dualidade é o que Paulo está falando, que existe um mistério, existe... Uma forma que eu sou meu corpo, mas ao mesmo tempo eu posso tratá-lo como minha casa. Tem essa complexidade e, e, e até eu posso dialogar comigo mesmo, né? Existe uma forma de tratar meu corpo errado, existe uma forma de eu tratar meu corpo, meu corpo da forma correta, mas eu tenho que ter essa consciência que eu sou o misto dos dois. Eu sou essa completude, eu sou, eu sou essa, essa união... Da, 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 do, da, do interior com o exterior. É interessante que Paulo, no, em Romanos, no capítulo 7, e tem, normalmente são duas formas de enxergar isso, uns vão falar que Paulo não tinha convertido, ele estava escrevendo como um não convertido, é, outros, como eu, vão entender que não, que ele está falando dessa guerra que nós temos da, do pecado, da, do, da, do velho homem com o homem, o homem ressurreto, né? com o novo Adão que existe dentro da gente, com, com a nova criatura e essa luta que nós temos hoje com o pecado. E no meio desse texto todo, que você pode ler em casa depois com mais calma, os versos 18 até o 20, está escrito o seguinte, olha, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem, faz, quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso tudo que a gente está falando é essa guerra que Paulo está falando que existe, que ao mesmo tempo que ele quer, ele não consegue, existe um, um atraso, um, um delay existe um problema entre, entre as minhas emoções, entre os meus desejos e, e, e o que está acontecendo do lado de fora, e como eu sou tocado, e como eu toco, e como eu vejo essas coisas todas. É, e esse delay, esse problema que acontece, ele acontece exatamente por causa do pecado. O pecado faz com que nós comecemos a tratar o nosso corpo como objeto. O pecado faz com que nós comecemos a, a, a separar, a ter uma, uma distância que, que ela não é boa. Por exemplo, o que, que é o hipócrita? O hipócrita é uma pessoa que é de um jeito por dentro e de outro jeito por fora. Correto? É, Deus fala que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Primeiro Samuel. Tem gente que é feia por dentro e bonita por fora. Tem gente que é feia por fora e bonita por dentro. Tem vez que eu quero chorar, mas eu dou um sorriso para despistar. Isso é o que eu começo a, a trabalhar, ou seja, esse atraso. E, e o, que, que, o que, que, eu, que eu queria que nós entendêssemos a respeito do corpo? Primeiro que você entenda que você é, é, é composto por essa interioridade e essa exterioridade. Uns vão chamar de, a interioridade de alma e espírito, outros vão falar que alma e espírito é a mesma coisa. Mas não faz diferença. Porque quando você fala de interioridade e exterioridade, dá na mesma. Chega no mesmo lugar. Às vezes fica mais didático para você explicar alma e espírito, que você consegue separar as coisas. Mas esse não é o, o, o cerne do negócio. O importante é você entender que você tem um eu interno, um eu externo, que eles precisam de caminhar juntos. que Eles precisam de, de se compatibilizar porque existe uma tensão entre o homem interior e o homem exterior, e nós precisamos de ajustar essa dinâmica à luz da palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos tomar consciência do que nós somos e começarmos a exercitar a vontade de Deus para que a gente possa harmonizar isso da forma mais é, é, compacta possível, da forma é, é que elas caminhem juntas. E, e essa desarmonia ela acontece pelo pecado, então eu preciso de chegar perto do Senhor. E isso vai demandar consistência de mim e de você. Se você quer transformar o seu corpo externo, o que você vai fazer? Tem que ter consistência em dieta, consistência em, 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 em exercícios físicos, consistência em várias coisas. Se você está com a, a, o seu eu interior machucado, e esse é o problema do eu interior, porque ele pode estar tá roxo, sangrando e ninguém vê. Aí você está mega deprimido e é a pessoa mais feliz do ambiente. Você pode estar tá acabado, porque ninguém consegue tocar ou ver o roxo que existe dentro da sua alma. Ninguém consegue tocar isso e nós conseguimos esconder isso da, de várias formas. E graças a Deus por psicólogos e por tudo mais que conseguem nos ajudar, a psiquiatras a, a, a equilibrar isso é, é, na nossa forma da consciência, na nossa forma é, é, do, da consciência da parte psiquiátrica, da, da parte psicológica, da nossa formação. Mas existe um misto espiritual aí também. Mas se você começa a entender quem você é, que você tem os dois, você até se cuida melhor. E começa a ter essa, essa união. E essa consciência, gente, ela muda não só a visão de você mesmo, mas ela muda a sua visão do outro. Que você para de olhar para o outro como um objeto. Que você para de olhar para o outro como alguém que você pode usar e abusar, em todos os sentidos. Você começa a ver, quando nós entendemos o valor do corpo, a criação, e tem outras coisas que Paulo coloca para gente, nós começamos a entender o valor intrínseco que existe no homem, independente dele ser bonito ou feio por fora, ou por dentro. Existe a beleza de que todos somos criados por Deus. E isso que é importante então, nós temos esse corpo, e o corpo é uma oportunidade, uma oportunidade de se relacionar com você mesmo de uma forma que você não seja mais um objeto. De uma forma que você consiga, de uma forma misteriosa, expressar o que está na sua alma com o seu corpo. Tem gente igual eu que não consegue esconder quando está chateado. Você vê, eu fico bolado, não tem jeito, minha cara entrega. Tem gente que tem assim, consegue, né? Mantém eu não consigo, mas olha que interessante, essa relação minha com o meu corpo, ou da minha alma com o meu corpo, ela demonstra muita coisa, ela pode demonstrar desprezo, amor, desespero, insegurança, perfeccionismo, vontade de ser aceito, muitas mulheres se matam na academia para serem aceitas na sociedade e são oprimidas pelos seus maridos a terem o corpite perfeito, senão ela não vale nada, isso acontece dentro da igreja também, que horrível. Então nós precisamos de, de entender esse lugar, e entendendo isso, aí eu começo a falar assim, mas e o meu corpo e minhas regras, o que, é que ele implica? Quando eu penso que o meu corpo e minhas regras, eu falo assim, olha, o corpo não sou eu, o corpo é meu objeto, eu faço o que eu quiser com ele, e eu não tenho consequências disso na minha alma, eu não tenho consequências disso no meu eu interior, no meu homem interior. Quando eu trato o meu corpo da forma como eu quiser, e o burnout é um excesso de trabalho, é tratar o seu corpo e a sua mente achando que você não tem limite. Quando eu começo a, a, a passar do limite, é aquele atleta que treinou tanto que na hora H ele não consegue romper e não consegue competir ou até se machuca porque ele não respeitou essa, é, é, o corpo. Então, eu preciso de entender que o meu corpo, minhas regras, é uma furada porque eu estou tratando o meu corpo como objeto, algo como eu deveria tratar como se fosse parte do meu coração. Sabendo disso, vamos para a parte do sexo. Nós vamos começar falando disso. Semana que vem eu quero entrar mais nessa parte assim, do, da sexualidade do casal e também do solteiro, que é um outro texto. Mas o que, que essa dualidade tem a ver com a impureza sexual? O que, que isso tem a ver com o sexo? O que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, nós já falamos, nós não podemos tratar o nosso corpo como objeto. E, normalmente, o que nós somos ensinados é que a minha sexualidade, ela pode ser tratada como um objeto. Nós vamos falar assim, três tipos de forma de você abordar a sua sexualidade, mas pensa uma coisa primeiro. O que é um abraço? O que é um abraço? Um abraço... Ele é recebido no corpo e sentido no coração. Um abraço, você recebe ele, e tem gente como eu que é pegajosa, que é abraça apertado, e tem gente que fica até torta comigo assim, não sabe, os crentes estão... E tal, e aí você vê assim, como, como que aquela pessoa quer, quer expressar, através do toque, a, a, aquilo que ela sente por você. O aperto de mão, tem gente que aperta, sabe aquele aperto de mão assim? Não mexe nem o osso. Você se sente amado quando você recebe um pé de mão desse? Agora tem gente que, que, que passa do limite. Meu, meu cunhado, né? o, o Felipe, não o Juninho, não. Ele pega e vai, te balança todo. Aí você tem que pensar assim, ele, quis, ele me machucou, mas ele queria me acariciar. Mas ele quer expressar, por quê? Porque é o toque. E Paulo vai trabalhar a sexualidade num texto muito interessante, que é 1 Coríntios, capítulo 6. Eu espero, pela graça de Deus, conseguir fazer com que você caminhe comigo nele hoje. 1 Coríntios capítulo 6 é o seguinte: a partir do 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos o corpo porém não é para a imoralidade mas para o Senhor e o Senhor para o corpo, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois como está escrito os dois serão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que Deus nos dê graça e favor com esse texto, porque juntando com Efésios 5, são dois textos que, quando colocados dentro da nossa cultura, eles nos deixam com vontade de levantar a cadeira. São textos é, que a gente precisa de chegar neles com muito cuidado para entendê-los dentro da, daquilo que está, da maior riqueza que ele pode ter, e eu peço a Deus que ele me dê a graça de trazer um pouco disso hoje. Quando ele fala assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que ele está falando aqui é o seguinte, o que eu vou falar agora, gente, se você quiser fazer, você faz, mas existem consequências. Se você começar a tratar o seu corpo como um objeto, vai ter coisas que você vai sofrer no seu interior. Vão ter situações que vão atrapalhar a sua vida. Então, é permitido, é, mas não convém. Um comentarista dessa passagem ele falou o seguinte, olha, todas as coisas estão em meu poder mas eu não serei dominado por coisa nenhuma. Você tem o poder de fazer o que você quiser, seu corpo, suas regras. Agora, o que você vai fazer com isso? E a pergunta que fica é o que te domina? Porque temos homens casados, dominados pela pornografia, dominados pelo amor ou olhar para outra mulher, nós temos pessoas que são dominadas pelo desejo pelo mesmo sexo e quando isso é colocado num lugar acima de Cristo, você tem que viver aquilo para você ser completo. Agora, se você inverte, você vai apenas viver como qualquer cristão solteiro. Mas isso é conversa para a semana que vem. Quais que são as atitudes que Paulo mostra aqui em relação ao sexo que nós podemos ter? Primeiro, ele coloca aqui no verso 13, ele fala assim, olha, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele está falando o seguinte, olha, eu posso ter uma, uma visão biológica do sexo. E essa visão biológica é o que eu chamo, o que ele chama de é, apetite natural. Ele não, né? O que ele chama isso? De apetite natural. E esse apetite natural, e é o que Paulo estava inserido nela, é o seguinte, olha, eu tenho que ter liberdade de satisfazer esse meu desejo, esse meu ímpeto natural que vem em mim toda vez que eu sentir necessidade, igual o meu cachorro. Não é verdade? Igual quando passa aquela cadela no si na roça. E nós podemos experimentar várias cozinhas até nós entendermos qual que é a que a gente gosta. E a gente vai procurando novos sabores. E o que é proibido? Proibido e nocivo é você limitar a sua sexualidade. Porque biologicamente você foi feito para isso. Porque controlar o um impulso é errado. Você tem que viver isso. E nós nos perguntamos, de acordo com a Bíblia, sexo é um apetite? Sim e não. Sim e não. Ou seja, ele, ele é um apetite, é um desejo que você tem. Você foi criado para isso. Você foi criado para ter, mas ele não pode ocupar a mesma categoria, é isso que Paulo está falando, de comer e dormir para você. Não pode ocupar essa mesma categoria. Qual que é a diferença? Se você não comer e não beber, você morre. Agora, tem muitas pessoas ao longo da história, do mundo, que não fizeram sexo nenhuma vez e não morreram. E, às vezes, você trata a sua sexualidade... Como se você fosse morrer, se não fizesse. E se não tiver, eu morro, eu explodo. Existem obrigações dentro do casamento a respeito disso, e fora do casamento a respeito disso, que nós vamos falar semana que vem. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber, olha só, o apetite sexual não é igual ao apetite alimentar. Ok? E Paulo está deixando isso bem claro aqui, porque o que ele está falando é o seguinte, gente, que o sexo afeta a sua intimidade, o seu coração. Ou seja, você tem um ser interior, dentro dele uma fragilidade, e quando você se expõe ao sexo, é, é, isso é afetado, isso pode ser afetado. Então, o que ele está falando é que a sua sexualidade ela não pode ser tratada só como objeto, só como algo físico. A segunda parte que Paulo fala, que não é nem nesse texto que nós lemos, é aqui no 7.1, quando ele fala assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, eles devem ter perguntado sobre sexualidade para ele, né? É, é bom que o homem não toque em mulher. A gente pode abordar também, é, dessa forma mais assim é, natural, falando que parte da nossa natureza física e inferior é distinta da nossa natureza racional, superior e espiritual. O que, que ele está falando? Que sexo é sujo que é chamado de visão platonista do sexo. Se você é um ser é, evoluído, você não faz sexo. Você não faz sexo. Você, é, sexo é uma coisa degradante e ele tem que ser usado para a propagação da raça humana, e olha lá. É o que ele está falando assim, olha, também homem não toca em mulher. Depois ele vai continuar assim, ó, mas se for tocar, tem algumas coisas aqui que podem acontecer. É, o, que, o que ele está falando aqui é que Existe um pensamento que o prazer sexual, ele não é apropriado para pessoas espirituais. Mas se nós voltarmos lá em Efésios, no capítulo 5, você vai ver que o, 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 a figura mais próxima que, que, que Paulo usa para falar do relacionamento de Cristo com a igreja, o que se aproxima daquilo que nós vamos viver quando nós estivermos com ele, é o casamento. É a união do casamento, que é mais do que sexo, mas que se concretiza e se celebra sexualmente. Então, de acordo com a Bíblia, o sexo é sujo e degradante? Não. De acordo com a Bíblia, nós temos passagens belíssimas, belíssimas, textos poéticos de amor que celebram a paixão e celebram o prazer sexuais, sexual. Vai ler Cantares. A mulher de Cantares, ela começa a falar assim, lá vem o meu noivo, e as pernas dele são desse tamanho, o peito dele, e o braço dele, nossa, ele é maravilhoso, você não tem noção desse homem, não. Se fosse lá no sertão, ele ia falar assim, ele é arretado, que você precisa ver. Versão atualizadíssima. Esse é embestado. Né? E a terceira, que talvez seja a mais, que a mais acontece hoje em dia na nossa cultura, é que é uma forma crucial de expressão da sua própria identidade. Você é a sua sexualidade, é isso que nós somos ensinados hoje, ou seja, a gente chama isso de romantismo sexual, né? é, é, é uma forma de ser você, você é você pleno, eu estou assistindo a Supergirl agora, pode me chamar de adolescente, mas a irmã dela, ela começa a se encontrar quando ela descobre que ela é gay, e quando ela começa, a, a, e ela fica com medo, aí ela vai para fora do armário, e ela começa a viver o maior amor que ela nunca viveu na sua vida toda, e ela se encontra, e ela se torna plena naquele amor. Gente, nem do amor de homem e mulher você vai se tornar pleno, quanto mais no mesmo sexo. Nós vamos falar disso também, por que é complementar não é no mesmo. Mas o que ele está falando é assim, cuidado, cuidado, cuidado quando você achar que a sua sexualidade é a sua forma de você se encontrar. Cuidado ao achar que você é definido pela sua sexualidade. Cuidado ao achar que, que, que você vai, vai, vai viver, que a função principal da sua vida é satisfação sexual. E que se você não viver dessa forma e não tiver essa satisfação, você não é nada, você não encontrou auge, você não encontrou salvação. Salvação. Então, a pessoa pode até, nessa visão, ela pode até usar o sexo no casamento para construir uma família, mas isso é uma decisão individual de cada um. O importante é eu me encontrar, que eu viva do jeito que eu quiser, ou seja, vira um ídolo. E a pergunta é, com essa visão, o sexo é um meio para obter felicidade e satisfação individual? Não. O sexo ele é a forma última de falar para o outro, eu te amo, eu sou completamente seu. O sexo é a forma última de você se entregar para uma pessoa e falar assim, eu estou aqui para te servir, para te amar. Eu estou aqui por inteiro com você. E quando os dois fazem isso, eles se satisfazem. Quando os dois vivem isso, é diferente. Ou seja, para o pessoal biológico... Todo sexo é certo, se for seguro. Para o pessoal mais platonista, a carne inibe o espírito. E o sexo é naturalmente contaminado. É coisa, coisa para quem não é espiritual. E, para os românticos, a qualidade do seu amor interpessoal, das suas emoções, é a principal pedra de toque para que você tenha sexo ou não e para que você viva a sua identidade. Agora, e para Deus? O Paulo está falando assim, ó, nenhuma dessas três abordagens é a certa. Qual que é a abordagem correta em relação ao nosso Criador? Primeira coisa ele fala no verso 13, no finalzinho, ele fala assim, olha, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. No verso 20, ele fala assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Ou seja, o corpo é feito para glorificar a Deus. Existem formas de viver a sexualidade que glorifiquem a Deus. O corpo, ele não é para a imoralidade. Tudo que você faz com o seu corpo é espiritual. Tudo que você faz com o seu corpo é espiritual. Ele fala assim, olha, o seu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o seu corpo. Ou seja, à medida em que Deus te capacita, à medida que Deus entra na sua vida, que Ele vai tirando essas distorções do pecado, Ele vai te capacitando para você viver essa vida integral, do interior com o exterior. Para você experimentar a sexualidade na sua forma mais bonita e bela dentro do casamento. E o 14 é interessante que ele fala assim, ó, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará, nos ressuscitará. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O segredo é que a ressurreição dos corpos, ela mostra a dignidade do seu corpo. Ela mostra a dignidade que Deus dá para aquele pó que ele te fez. Se a gente não ressuscitasse no corpo, a gente poderia fazer qualquer coisa no nosso corpo. Mas o que Paulo está falando assim, olha, mesmo com esse corpo perecível, você tem que santificá-lo e ele tem que ser para a glória de Deus. E ele precisa viver dessa forma. O propósito bíblico do sexo é entregar-se por inteiro para a vida toda. A ética cristã de sexo é, o sexo é usado no casamento entre um homem e uma mulher é isso que Paulo está falando, agora se nós não entendermos tudo que está debaixo disso, realmente fica mais difícil, porque nós temos pressões em todos os lados, do verso 15 para frente, o Paulo vai falando assim, é uma monstruosidade que você faz com você mesmo, quando você tem uma união física com qualquer pessoa que não seja a sua esposa ou seu marido, é uma monstruosidade, é isso que ele está falando, Por quê? Nós vamos falar disso mais para frente, porque o, o casamento, ele é uma aliança, é uma aliança em que você fica, se você olhar em Gênesis, e é, nossa, é lindo, quando ele fala assim, ó, vai deixar pai e mãe, nós vamos falar disso, o que, que é isso, é, Vamos se tornar uma só carne, nós vamos falar sobre isso, e aí ele fala assim, os dois estavam nus e não tinham vergonha de nada. O casamento e o sexo, ele só pode acontecer quando os dois ficam nus e não têm vergonha de nada. Quando vocês ficam nus economicamente, emocionalmente, quando nós ficamos nus pessoalmente e espiritualmente, quando toda a nossa vida está é, escancarada por ou outro e através dessa aliança eu dou outro direito de falar assim, venha na minha vida e me torne mais parecido com Cristo. Você tem todo o direito de me exortar. Você tem todo o direito de me fazer mais parecido com Jesus. Porque o propósito do casamento, não sei se você viu em Efésios, é nos tornar mais parecidos com Jesus. que ela fala que o casamento ele é penoso e maravilhoso como o Evangelho. E é isso que nós vamos ver um pouquinho para frente. O C.S. Lewis, quando ele escreve sobre sexo fora do casamento, ele compara sexo sem casamento a provar um alimento sem engoli-lo ou digeri-lo. Põe na boca, sente o gostinho e cospe. Agora, uma questão que fica aqui desse texto, Paulo fala assim, você vai unir seu, seu corpo a uma prostituta, né? ele fala aqui, é, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo, tomarei eu os membros de Cristo, unirei uma prostituta, de maneira nenhuma. Primeira coisa, naquela época quase todo mundo era casado, não ser casado não fazia sentido. A pessoa solteira, ela ia ficar mal. Tanto é que falam que uma viúva, de acordo com a lei romana, ela tinha dois anos para se casar, senão ela virava um peso. E quem trouxe dignidade para as viúvas e a oportunidade de elas casarem ou não foram os cristãos que trouxeram esse direito, porque ela precisava de alguém para sustentar ela. E ela era obrigada pelo Estado a fazê-lo. Então, o que ele está falando aqui é só que então, assim, se for meu namorado, se for minha noiva, se for meu amigo, se eu já for viúva, já tiver experimentado isso, ah, já sou adulto, né, João? Ele está falando que é isso? Não. Não. Nós já lemos o 7.1 que fala assim, olha, homem não toque em mulher, mulher não toque em homem. Depois ele vai continuar a falar assim, se você for para tocar, casa, pega o pacote inteiro, faça a aliança, se comprometa com tudo, inclusive de apresentá-la a Cristo como santa e imaculada de fazê-la mais parecida com Cristo, de edificá-la, de tirar o melhor dela e o melhor dele. E é o que ele deixa bem claro aqui na frente, ó, o 7,2, mas por causa da imoralidade, você, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu marido. E no 7, né, no, no 8, quer dizer, no 8 ele fala assim, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, ou seja, você quer, fica, pode ficar solteiro, não tem problema. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em de um desejo. É bem claro. Acho que a gente finge que não existe isso aqui na Bíblia. Porque é só ler. E, gente, não existe uma sugestão bíblica de que uma pessoa solteira deva ficar com a vida sexualmente ativa. Não existe. Uma sugestão na Bíblia. Até aquela ideia de que Jesus, é um judeu lá do primeiro século... É, tenha pensado em sexo entre pessoas é, do mesmo do, ou de outro sexo, independente, é historicamente ridículo. Isso culturalmente não encaixava. Não fazia sentido nenhum. E aí a gente cai nesse aqui: olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente pega contra o seu próprio corpo, graças a Deus, por esse versículo. Graças a Deus por esse versículo. Porque ele fala assim, ó, imoralidade sexual. Que palavra é essa? Porneia, pornos. O que que essa palavra quer dizer? E ela, a tradução dela é muito pobre a nossa língua hoje. Muito pobre. Porque imoralidade sexual, a gente não consegue definir. É, uns, antigamente falava como fornicação, impureza. Hoje coloca imoralidade sexual. E é a mesma palavra que é usada, por exemplo, em Hebreus 13, não, não é a mesma palavra, mas aqui no verso 9, 6, 9, olha que interessante. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Por que que imoralidade sexual ela é mais do que adultério? Porque existem duas palavras no grego para isso. No 6:9 ele fala aqui, ó, nem... Nem, é, nem imorais, nem, nem adúlteros. E no 13.4, quando fala do casamento, Hebreus 13.4, ele fala também, ele usa essas duas, a palavra de adultério é Moichoi. E essa palavra de adultério, ela é específica para falar de qualquer pessoa que tenha sexo com alguém que não é o seu cônjuge. Mas porneia, que é a de moralidade sexual, ela se refere a qualquer sexo, seja é, é, que não seja com seu próprio cônjuge. Que não seja. Mesmo se você não for casado. Fala assim, ah, eu não estou adulterando, não tem marido, né? Eu já ouvi isso, gente. Não estou adulterando, não tem marido. Em outras palavras, enquanto o adultério é sempre imoralidade sexual, a imoralidade sexual inclui sexo antes do casamento, bem como o sexo ou o adultério extraconjugal. Ela é mais ampla. Ela alarga isso. E ele vai falar que, é, ele vai citar Gênesis, quando ele fala assim, os dois não vão ser uma só carne? E, gente, uma só carne é uma expressão lá de trás, de Gênesis, que também, é, é, acho que foi Joel que falou que ia derramar, que Deus ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. Ali ele não está falando o corpo, ele está falando pessoa. Pessoa. Então, o que ele está falando, que você é uma só carne, ela tem que significar algo além do que o ato sexual em si. Algo mais do que isso. Eu sei que é difícil de expressar isso. Mas, se não, aqui nesse versículo aqui, é... quando ele fala que vocês não sabem que os corpos são membros é de Cristo, tomarei eu os membros e os unirei a uma prostituta de maneira alguma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Imagina se, se um, um corpo ou uma carne significasse uma união física. Olha como é que ia ficar estranho o versículo. Vocês não sabem que aquele que se une fisicamente a uma prostituta, ele se uniu unicamente, é, corporalmente com ela? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, ele está falando que existe algo mais profundo quando ele está falando de se tornar uma só carne, porque ele é além do físico. E o que significa uma só carne? Refere-se à união pessoal de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem em todos os níveis de sua vida. Todos os níveis. Por isso que a gente se conhece, por isso que a gente namora, porque nós vamos tirar a roupa depois de nós conhecermos todos o resto de nós irmos nos unindo economicamente, emocionalmente, caminhando para aquele lugar. Por isso que não faz sentido, não faz sentido um cristão casar com alguém que não é cristão. Vocês não vão caminhar para o mesmo caminho. Vocês não vão ter a mesma visão. Nós vamos ver isso no capítulo 5 de Efésios. Tornar-se uma só carne significa uma unidade de um casal que começam a se parecer um com o outro. É, é, é igual a, a Provérbios fala né, que a que amizade é como ferro com ferro? É o ferro mais afiado, é a sua esposa, é o seu marido. É dessa forma, isso que é tornar uma sua carne, é pensar essa nova unidade. Porque ele não está falando que se você tem sexo com uma pessoa, você casou com ela. Ele não está falando isso, não é uma mágica. Porque o casamento exige muito mais do que isso. Ele está falando que é uma monstruosidade você fazer isso. Porque ele está falando, aqui ó, eu falei para o apóstolo bíblico, né? O sexo com a prostituta está errado, porque todo ato sexual deve refletir uma atitude de uma união absoluta e completa de aliança. O casamento é uma união tão profunda entre dois indivíduos que eles se tornam praticamente uma só pessoa. A Bíblia recomenda a abstinência sexual antes do casamento... Não porque tem uma visão negativa do sexo, mas porque tem uma visão extremamente positiva. O sexo é tão belo, tão lindo. O Einstein, quando ele vai falar sobre sexualidade, ele fala sobre um violino que chama Stradivirus, que custa mais de um milhão de dólares. Ele fala assim, você jogaria um instrumento de um milhão de dólares aqui para o outro pegar ali? É assim que nós devemos tratar a nossa sexualidade. Como aquela taça de cristal fininha que a sua vovó nunca deixou se encostar. E ele fala, fujam. Fujam, fujam da imoralidade sexual, por quê? Porque ela te machuca de uma forma diferente, ele não está falando que, os, que o pecado sexual é pior do que os outros, ele fala assim, olha, é diferente, e nós deveríamos saber disso, sabe por quê? Porque muitos de nós já sabemos que existem pecados sexuais nossos que nos perseguem até hoje, coisas que aconteceram com a nossa sexualidade que nos tocam lá no fundo, que nos machucam muito mais do que só fisicamente. E se você já parou para pensar um pouquinho ou já conversou com alguém que teve um problema desse se você não teve, você sabe que a, a estrada de recuperação de problemas sexuais ela é mais longa e difícil. Difícil! Difícil! E é isso que você quer para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos, para o seu marido, para a sua noiva, para o seu crush. Porque o que a gente tem que tomar cuidado quando ele fala fujam, porque... Quando eu não fujo, eu flerto. Quando eu não fujo, eu flerto. E a Bíblia fala para resistir o diabo e não resistir à tentação. É para fugir da tentação. Você resiste ao capeta, mas a gente foge do capeta e tenta resistir à tentação. Quando eu não fujo, eu flerto. Fuge! Foge! E se a gente não entendeu ainda, se você não entendeu a diferença que sexo não é apenas físico... Pensa a diferença entre apanhar e ser estuprado. Existe diferença? Porque se sexo é apenas físico, não existe. Se sexo é apenas físico, o estupro é te bater nos lugares sexuais. E quantas pessoas têm a sua vida transtornada por causa de um abuso na infância? E quantos de nós aqui apanhamos até na infância, como eu, e não tem problema nenhum com isso? Sabe por quê? Porque a sexualidade é frágil. E o Paulo está nos alertando: cuidado com a forma como você trata a sexualidade, cuidado com a forma como você instiga e inspira os seus filhos a viverem a sexualidade deles. E por isso, todas as salas estão conversando sobre isso dentro da sua limitação, inclusive as nossas crianças. Elas estão aprendendo que o corpo é belo, que é feito por Deus, que é amado por Deus. O que a gente aprende com Paulo é que aquilo que o homem faz com seu corpo, faz a si mesmo. O corpo é o símbolo visível do coração. Sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se integrar, entregar inteiramente a outro ser humano. É o um modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma outra. Duas pessoas digam uma a outra. Pertençam completa inteira e exclusivamente a você. Sabe o que mais traz fogo para o casamento? Uma palavra que se chama exclusividade. Exclusividade. Então, para a gente pensar, para terminar, eu sei que eu já comi meu tempo todo aqui, é... nós temos que mudar a nossa visão dessas coisas todas. Primeira coisa que nós temos que lembrar, o que ele fala aqui no verso 19... Que ele fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês Ele lhes, lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Primeira coisa, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é importante para Deus e você pode e você pode, deve viver é, de forma santa, de forma pura. Existe essa distinção do próprio Senhor. Você não é seu. Se você está em crise, você foi comprado pelo preço. Você é do Senhor e ele tem regras e ele tem formas, porque ele quer cuidar de cada um de nós, ele não quer te fazer ficar é, mal e, e, e ruim por toda a vida, não, é porque ele te ama. Se... O que nós devemos pensar é o seguinte, se desonra a Deus, eu não vou fazer, eu não vou, eu não vou olhar. Se desonra a Deus, eu não faço, eu não vou, e eu não olho. Algumas formas de fazer isso é não durma com alguém do sexo oposto, que não seja o seu cônjuge. Se namorar significa fazer sexo para você, você não está namorando, sai fora. Se namorar significa fazer sexo para você, você não está namorando, sai fora. Cuidado com quem você sai sozinho. Cuidado com filmes, conversas e imagens sensuais. Isso te inspiram? Te inspira, né? Cuidado com os amigos maravilhosos do sexo oposto. Você pode se apaixonar. Cuidado. Mas é interessante, gente, que... Nós vamos falar disso, mas a forma de entrarmos num bom casamento é nos casarmos com um amigo. Porque o casamento é a amizade mais íntima que deve existir. Cuidado com o aconselhamento de pessoas do sexo oposto. Porque a gente às vezes pensa assim, mas ela precisa de mim... Não, ela precisa de ajuda. Por exemplo, eu faço aconselhamento com pessoas do sexo oposto? Claro. Mas existem regras e barreiras que a gente coloca nessa história. Eu recebo gerente na minha casa. Eu não vou receber uma outra mulher na minha casa se minha mulher não estiver lá em casa. A maioria das pessoas que eu, que eu aconselho mulheres, por exemplo, eu aconselho em lugares abertos, que a gente não tem uma igreja para fazer. Eu coloco, eu tento sentar do lado de fora do café. Por quê? porque minha vida é pública, porque todo mundo tem que ver, está todo mundo vendo, tem testemunha, tem tudo. Cuidado. E quando a gente vai aprofundando, uma hora você, é melhor você encaminhar para a pessoa do mesmo sexo. Faz mais sentido. Cuidado. E às vezes a gente fica assim, não, mas ele precisa de mim, não precisa de nada, eu sei que está querendo flertar ali, só. cuidado com isso. Se você sentir que está desejando ou amando alguém que não deveria, conte a alguém. Se você perceber que você está flertando com alguém, isso é para solteiro e para casado, gente. Que você não deveria, conte a alguém. Converse com alguém, alguém que vai manter isso em segredo, que vai orar com você, que vai trabalhar isso com você, que vai chorar com você, que vai puxar a sua orelha, que vai te xingar em dias que você fizer bobagem. Conte a alguém. Não deixe isso acontecer na sua vida. Sabe qual que é a solução disso tudo, gente? A solução disso tudo é entender que o maior prazer da nossa vida é se relacionar com Jesus Cristo. Você só consegue ser um solteiro por inteiro se você entender que Jesus Cristo é tudo que você tem, é o mais importante que você tem. Porque se o casamento, o relacionamento, a sexualidade estiver acima disso, você vai viver isso. Casado, Jesus Cristo tem que ser tudo que você tem, porque a salvação que você busca na sua esposa, a perfeição, a completude, ela nunca vai te dar por completo. Ela é finita, ela é caída. Mas juntos nós caminhamos, olhando para Cristo. É isso que Paulo fala. Paulo fala assim, gente, lembre da ressurreição. Lembrem-se que um dia vocês vão ter o noivo perfeito. Um dia vocês vão ter o casamento perfeito, o prazer perfeito, o ajudador perfeito, a presença perfeita, que é Jesus Cristo. Por enquanto, até o casamento é uma sombra daquilo que é estar com o Senhor. Só dessa forma, só dessa forma, nós vamos alinhar o nosso eu, as nossas vidas e vamos viver isso. Meu corpo, regras do Criador. Amém? Amém. Antes da gente orar, só passar as reflexões. Ah, esse aqui é bonito. Deixa eu voltar aqui. Devo unir-me ao meu corpo de modo que o meu coração fique à flor da pele. Acho que essa é a, a pegada. Reflexão. Para você, qual a importância do seu corpo em sua espiritualidade? Não tem nada a ver? Tal? O seu, seu corpo é tudo para você também? Né? Afirmamos que sexo não é apenas físico. O que você pensa sobre isso? Defina a imoralidade sexual de acordo com a Bíblia. Você vive isso? E a última. O sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra pertenço completa, inteira e exclusivamente a ti. Vamos lá. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, por quem o Senhor é. São assuntos tensos, difíceis, mas necessários e trabalhados exaustivamente na Sua Palavra, Deus. Pai, nessa manhã, a minha oração é que cada um entenda o que é o corpo. Entenda o que, o que simboliza essa palavra grega soma o que simboliza ser criado por Deus com o corpo e ressuscitar com o corpo e viver eternamente com o corpo glorificado. Entenda os efeitos do pecado distorcendo os nossos desejos, distorcendo os nossos relacionamentos, distorcendo a nossa vida, Deus. E que possamos entender, através da Tua palavra e de quem o Senhor é, o lugar da sexualidade na vida dos cristãos, Deus. Que os solteiros sejam fortalecidos nisso, Pai que os namorados, os noivos e os casados possam viver isso de forma plena, sabendo que temos o Senhor, sabendo que temos a igreja, sabendo que temos uns aos outros para nos fortalecermos nessa caminhada, em nome de Jesus, amém.